0: Portugal começou com um conde vindo do norte da Europa para ajudar a realizar a reconquista da Península, o qual casou com uma filha do Rei de Leão e tomou conta do condado portugalense. Tendo nascido deste casamento, Dom Afonso Henriques, que mais tarde decidiu desenvolver o condado para ser um país independente, teve que se revoltar contra os partidários da dependência, naturalmente ligados à sua mãe. Dom Afonso Henriques conseguiu a independência em 1140 e rapidamente expandiu a fronteira numa linha de perto de Barca de Alva até Lisboa, criando assim Portugal e depois alargando o território até baixo do Tejo a situação política complicou-se, pois o rei Dom Fernando morreu, deixando uma filha casada com o rei de Castela, e o país dividido entre os partidários deste, que era a maior parte da nobreza, e os partidários de Dom João, mestre Davís, e irmão bastardo do rei, que era apoiado principalmente pela burguesia Lisboa e Porto, onde havia elevada a percentagem de judeus e sefarditas e tinha excelentes relações com a Inglaterra. Assim foi o mestre Davi, o rei Dom João I, que com estes apoios e a escolha de Nuno Álvares Pereira para chefiar o exército português, conseguiu derrotar o rei castelhano, garantir a independência do país e dar origem à dinastia da Viz. E como o desenvolvimento só se poderia realizar para Sul e Poente, isto é, pelo mar, a estratégia então decidida foi a expansão marítima. Não com reuniões e congressos, mas com navios e, portanto, com marinheiros e demais profissionais náuticos. Começando com Ceuta, depois ao longo da costa da África e pelo meio do Oceano Atlântico, Portugal foi alargando o seu território e o conhecimento das correntes e dos ventos. Ele lhe permitiu, nos finais do século XV, sob o comando de D. João II, conhecer todo o Oceano do Norte e do Sul e a passagem para o Oceano Índico, pelo Cabo da Boa Esperança. Depois, empurrou os castelhanos para a América Central, com Colombo e o Tratado de Tordesilhas, deixando o caminho aberto para Vasco da Gama chegar à Índia em 1498, com naus e não só caravelas, em 1500, Álvares de Cabral toma posse do Brasil. Nas décadas seguintes, foi estabelecido o Império do Oriente, ligando Portugal até ao Japão, tendo inclusive chegado à Austrália e tendo a marinha mais poderosa dessa época. Fomos, na verdade, então um país central. Portanto, não é periférico como agora. A ponta da lança da expansão europeia é um dos fatores essenciais do Renascimento Europeu. Mas, entretanto, após a morte de Dom João II, a parte da nobreza que havia sido enfraquecida durante a Guerra com Castela em 1386 aumentou o seu poder e conseguiu destruir a influência da burguesia através da perseguição e da expulsão dos judeus e, assim, instaurar uma cultura de desprezo ao mérito em favor do compadrio e do negócio imediato que havia de perdurar e influenciar toda a vida nacional até aos tempos presentes. Como consequência disto, a gestão do reino foi-se deteriorando e o rei Dom Sebastião fechou este ciclo com o desastre de Alcácer-Quibir, a que seguiu um período de 60 anos com os reis espanhóis. Recuperada a independência com a ajuda da Inglaterra e da França, retomámos a exploração do Império, mas cometemos erros de gestão que não permitiam participar no desenvolvimento europeu, gastando mais em consumo que em investimentos produtivos e desprezando a educação da população, inclusive da própria elite dominante, altamente ignorante. Tudo isto, agravado pelo terremoto de 1755 e pelas invasões francesas no início do século XIV, desfastaram o país, ao que somou a perda do Brasil, que se tornou independente, já que a alternativa seria a capital do Império passar para o Rio de Janeiro. O século XIV acabou mal com os erros na gestão colonial que culminaram com o episódio do Ultimato de Inglaterra. Seguiu-se o assassinato do rei Dom Carlos e, pouco depois, a queda da monarquia, em 1910. A República mudou a forma de acesso ao poder, mas não à cultura, mantendo-se assim todos os esquemas de má tão iniciados no... XVI, o que explica as ocorrências revolucionárias, as dificuldades económicas e sociais devastaram o país e originaram o um baixíssimo grau de instrução da maior parte da população. Desta situação resultou o estabelecimento de uma ditadura que durou quase 50 anos, mas, embora não corrigindo todos os erros tão anteriores, os compensou com disciplina forçada e que permitiu evitar os desastres ocorridos na Primeira Guerra Mundial e a participação na Segunda, chegando nos anos 60 a atingir uma situação económica razoável. Mas principalmente os erros cometidos na gestão das colónias, somados à inadaptação às mudanças provocadas pela evolução mundial, conduziram primeiro às guerras coloniais e depois à Revolução de Abril de 1974. Aliás, também depois desta revolução mais perdida pelo poder vigente que ganha pelos revolucionários, como tinha acontecido já agora em 1910, Portugal continuou a manter a tal cultura pouco eficiente que nos atormentava desde há muito tempo agravada pela convicção de muitos portugueses de que viver gastando mais do que produz é um direito adquirido, nada devendo de ser feito para corrigir esta loucura e atingiu os resultados que estão bem à vista na necessidade de termos uma troca estrangeira para nos emprestar dinheiro, pois não temos meios sequer para pagar o que comemos tudo isto com muitos protestos, mas sem propostas alternativas. Moral da história Não é a primeira vez que passamos por dificuldades deste tipo e a forma mais eficaz de corrigir este rumo à bancarrota e à fatal miséria daí resultante é alterarmos a cultura vigente usando os meios que hoje existem e antes não existiam sem incluir greves de caráter partidário para pressionar os poderes instalados e adotarem os procedimentos e as atitudes da cultura do valor do mérito do investimento correto da predominância do essencial sobre o acessório da justiça e da democracia da responsabilização sistemática de tudo e de todos enfim, tudo o que permitirá uma gestão eficiente e assim todos e não apenas alguns viverem bem e de forma sustentada. amigos né pode em boas meu espelho eu não verei